0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气。今天大连晴天，今天下午两点达到全天最高温度十六摄氏度，最低温度五摄氏度。今天西南风四至五级转五至六级。目前本市空气质量指数为五十四，评价等级为良好
0: 。我们我们一直在行走，我们我们一直在记录
1: ，我们用简短的语言,的语言涵盖大量的新闻资讯。凤凰早新闻，凤
0: 凰早新闻，感受传播的力量。各位听众，早上好，今天是四月十六号，星期一，农历三月初一，欢迎收听凤凰早新闻。首先，请听今天的新闻快讯
1: 。凤凰早国际。美国总统特朗普下令美军联合英国、法国对叙利亚军事设施进行精准打击，以作为日前叙东古塔地区发生化学武器袭击的回应
0: 。叙利亚政府和军方对美国等国家当天早些时候对叙发动军事打击表示强烈谴责，强调美国等国此举破坏国际法和联合国宪章。
1: 联合国秘书长古特雷斯在美国联合英国和法国对叙利亚军事设施实施精准打击后数小时发表声明，呼吁安理会所有成员保持克制，避免任何可能使局势升级、使叙利亚人民遭受苦难的行为
0: 。俄罗斯总统普京表示，美国及其盟友对叙利亚进行军事打击是侵略行为。俄罗斯对此予以强烈谴责。
1: 美国总统特朗普签署赦免令，赦免曾卷入中央情报局特工身份泄密案的前总统谢尼办公室主任刘易斯利比
0: 。俄罗斯总统普京表示，俄正在研制超重型运载火箭，以期执行月球和火星探测考察计划，开发外星资源
1: 。美国财政部十三号公布半年度汇率政策报告，认为中国没有操纵汇率以获得不公平贸易优势。
0: 塔利班武装人员袭击了阿富汗西部赫拉特省南部信丹德地区的一个检查站，并与安全人员持续交火，造成至少十一名安全人员身亡。动物保护
1: 组织在越南首都河内市郊的湖中发现一只极度濒危物种斑鳖，这一发现将目前已知的斑鳖总数提升至四只
0: 。日本熊本县举行悼念活动，纪念熊本地震发生两周年。目前还有 3.8 万名熊本地震灾民没有固定住宅，需要在灾民临时安置房中继续生活
1: 。四月十三号，十八岁中国女孩叶文兰已在意大利失联四天。据了解，四月九号下午，她在参加完驾照考试后和家人失联至今，家人已向当地报警寻求帮助。中国驻米兰总领馆已和当地警方联系并沟通相关情况，但暂未找到叶文兰。
0: 国际海事组织前天在伦敦签署了海运减排协议，计划到2050年把海运二氧化碳排放量和2008年相比减少百分之五十。这是航运业首次为气候变暖制定碳排放目标
1: 。特朗普在会见国会议员时表示，他已要求负责贸易政策的官员研究重新加入跨太平洋伙伴关系协定的可能性
0: 。俄罗斯军事飞行监测中心监测到。七架美海军侦察机抵近叙利亚东部海岸，对俄军事基地进行侦查
1: 。俄罗斯表示，俄不想看到叙利亚紧张局势升级，希望有关西方国家保持理智，共同将叙利亚问
0: 题拉回正轨。英国政府表示，有必要采取行动缓解叙利亚人道主义局势。在此问题上，英国将与美国、法国协调一致
1: 。德国总理默克尔说，德国不会参加西方多国未来可能对叙利亚
0: 采取的军事行动。美国国务卿提名人、现任中央情报局局长麦克·彭佩奥表示，如果出任国务卿，他将支持美方对俄采取强硬态度。
1: 美国上百家行业协会警告美政府误对中国商品加征
0: 关税。韩国南北首脑会谈筹备综合状况室正式成立并启动工作
1: 。进化无组织发布公告称，已完成英国索尔兹伯里神经毒剂事件相关样本分析，确认英国当局的分析结果。俄罗斯表示，该组织调查出的结果令人无法信服
0: 。乌克兰总统波罗申科表示。乌将正式推出独联体，并将关闭位于白俄罗斯明斯克的乌驻独联体总部各相应机构的代表处
1: 。利比亚海军在西部城市扎维耶附近海域救出一百三十七名非法移民
0: 。凤凰早国内，中共中央、国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见发布。
1: 外交部发言人就英国、美国、法国对叙利亚发动空袭答问时说：“中国一贯反对在国际关系中使用武力，有关方面应回到国际法框架内，通过对话协商解决问题。
0: ”国家统计局服务业司有关负责人说：“近年来，各地区各部门推进产业结构转型升级，服务业保持较快发展，规模持续扩大，已成为我国经济发展的主动力。”今年七月底前
1: ，我国两千零五十个国家地表水考核断面自动监测站将全部建成，所有监测数据将实行互联网运行，对外公开共享。
0: 京津冀发布冷链物流区域协同标准，将于今年六月一号起正式实施。
1: 澳大利亚费尔法克斯媒体集团日前披露，中国和瓦努阿图政府已经在这个岛国建立军事基地进行了初步讨论。此消息一出，瓦中双方第一时间予以否认。近些年，由中国企业参与建设的巴基斯坦瓜达尔港、缅甸皎漂港、斯里兰卡科伦坡港口城等等项目，无一例外被某些国家
0: 用放大镜检视。日前，习近平《洽谈治国理政》第二卷多语种图书全球发布。自2014年9月，《习近平谈治国理政》第一卷出版发行以来，该书在全球引起强烈反响，这本书成为全球民众了解中国的金钥匙。
1: 日前，自然资源部正式挂牌国家海洋局牌子，作为国务院组成部门，自然资源部对外保留国家海洋局牌子。自然资源部统一管理山水林田湖草等全民所有的自然资源产业的部门
0: 。粤港澳大湾区规划将发布，专家呼吁给市场留足够空间。在多数专家看来。一个国家、两个制度、三个关税区、四个核心城市，即是粤港澳大湾区的优势与特点，又是大湾区融合的难点与痛点所在
1: 。有媒体称中国拒绝给澳大利亚高官发来华签证，对此，外交部表示无稽之谈，根本不存在这一种情况。中国一贯坚持在相互尊重、互不干涉内政、和平共处五项原则基础上，同世界各国发
0: 展友好关系。近日，北京市人社局发布了《北京市引进人才管理办法》试行。办法提出，引进人才无产权房屋的，可在聘用单位的集体户或聘用单位所在区人才公共服务机构的集体户办理落户。引进人才的配偶和未成年子女可随调随
1: 迁。随着竞争力提升、政策放宽，中国内地高校对港澳台学生的吸引力正越来越大。在香港，尽管报考中学文凭考试的人数逐年下降，但香港中学生通过免试招生计划前往内地升学的人数却逆势上升
0: 。福建海事局日前发布航行警告，解放军四月十八号将在台湾海峡实弹演习。此消息一出，台湾中央社、联合新闻网等多家媒体纷纷跟进报道。台当局防务部门发言人陈宗吉表示。台军针对台湾周边海空状况充分监视侦查，民众可以放心
1: 。海关总署表示，一季度贸易顺差三千两百六十一点八亿，进口同比增长百分之十一点七，民营企业进出口比重继续提升。一季度，我国民营企业进出口二点五九万亿元，增长百分之十四点五，占我国进出口总值的百分之三十八点三，比去年同期提升一点七个百分点。
0: 经济观察网记者通过多方确认，此前传言的煤炭进口限制令在四月初再度开启。目前，福建、广东、浙江等几个主要煤炭进口省份均已对进口煤采取了限制措施。这是继二零一七年七月国家启动煤炭进口限制令之后，第二度采取这一措施。
1: 汽车合资股比开放的方案已经在研究了，现在的说法是将在下半年之前对外公布。近日，一位原国务院发展研究中心的人士向经济观察报记者透露
0: ，李克强同荷兰首相吕特举行会谈时强调。提升双向开发，发挥互补优势，推动中核务实合作迈上新台阶
1: 。国务院近日同意设立内蒙古满洲里、广西边城港边境旅游试验区，这是我国首批设立的边境旅游
0: 试验区。国台办谈解放军台湾海峡水域军演：我们有意志、信心和能力挫败任何形式台独。生态环
1: 境部发布二零一八年三月重点区域和七十四个城市空气质量状况。三月，全国三百三十八个地级市及以上城市平均优良天数比例为百分之八十一点四，同比下降三点七个百分点
0: 。人社部表示，二零一七年全国农民工总量达到二点八七亿人
1: 。央广网北京四月十四号消息。今年一季度，我国外贸进出口同比增长百分之九点四，区域发展协调性增强，预计上半年外贸仍保持增长态势。据海关统计，今年一季度，我国货物贸易进出口总值六点七五万亿人民币，同比增长百分之九点四。其中，出口三点五四万亿元，增长百分之七点四；进口三点二一万亿元，增长百分之十一点七；贸易顺差三千二百六十一点八亿元，收窄百分之二十一点八。海关总署新闻发言人黄颂平表示，我国对前三大贸易伙伴进出口保持增长，对美贸易顺差有所扩大。一季度一般贸易进出口快速增长，比重有所提升，民营企业继续保持出口份额居首的地位。中西部进出口增速高于全国整体增速十一点九个百分点，区域发展协调性增强。黄颂平预计，今年上半年我国外贸仍将保持增长态势。
0: 凤凰早民生，四月十二号，在 F 一中国大奖赛前夜，雷诺与阿里巴巴旗下 B 2 C 平台天猫在上海赛车场共同开启了燃情挑战雷诺 F 一之夜。这是三月七号雷诺集团东风雷诺汽车有限公司与阿里巴巴达成全球合作关系之后，三方共同举行的第一次大型品牌活动。
1: 滴滴表示，为维护出行行业正常的市场秩序，响应上海市交通委关于停止补贴大战的要求，于四月十四号率先取消常态化补贴。同时，滴滴将持续加强不合规车辆的清退工作，并定期向政府主管部门汇报进展
0: 。四月十三号下午，微博发布公告称，为了进一步营造清朗和谐的社区环境，将根据网络安全法等法律法规的要求，展开为期三个月的针对违规漫画。游戏及相关图文短视频内容的集中清理。据
1: 品玩报道，腾讯旗下的 QQ 向国际版用户发去通知，宣布从五月二十号起停止为欧洲用户提供服务。腾讯此举可能与欧洲即将于五月二十五号生效的数据保护和隐私监管法规有关
0: 。四月十三号，斗鱼直播平台开展为期三个月不良内容信息自查通告。斗鱼表示，为了积极响应号召。营造健康的直播环境，官方将进行为期三个月的自查自审清理行动
1: 。据新华社四月十三号从江苏连云港市公安局交通警察支队获悉，连云港高速东海段四月十二号交通事故已造成八人死亡，肇事司机因涉嫌交通肇事罪被刑事拘留
0: 。四月十三号，中国平安旗下金融科技公司金融一账通在深圳推出国内首个连接金融机构和中小企业的金融科技服务平台。一起银中小企业智能金融服务平台，该平台将助力银行等金融机构解决中小企业融资难题
1: 。四月十三号，抚顺特钢发布公告称，公司收到抚顺市中级人民法院送达上海东镇冶金工程技术有限公司针对公司的破产重整申请书。上海东镇以抚顺特钢不能经常到期债务，并且明显缺乏清债能力为由，向法院申请对抚顺特钢进行重整。
0: 四月十四号，据上海国际电影节官方微信消息，上海国际电影节与印度孟买电影节在孟买举行签约仪式，双方确定了开展九项新合作的内容。这次上海国际电影节与孟买电影节签订的合作协议将以电影为媒介，促进文化传播和交流，增进两国电影人之间的相互学习。在电影制作、发行和展映领域，双方将加强协作交流关系。在推进电影教育和电影评论跨国交流等方面，双方将进一步深化彼此之间的双向合作。双方还同意与对方电影节合作组织特别展映单元，帮助对对方电影节甄选本国影片，分享各自在评奖、放映、接待和宣传方面的经验。
1: 凤凰早天下，在互联网加数字经济峰会上，京东集团董事局主席刘强东表示，京东财报里面有些数字是有点虚高，比如毛利率和成本都是虚高的，这是因为京东的物流开放给第三方了，过去的金融收入都算毛利，而成本算到成本，这样一来，京东的利润率在一定程度上是不真实的。刘强东认为，这只是财务处理，并
0: 不是做假账。据彭博社报道。全球最大的铝生产国中国一季度铝出口激增至历来最高水平，有可能弱化美国制裁俄铝给市场造成的影响
1: 。北京时间四月十三号，二零一八赛季中超联赛第六轮赛事展开，上海绿地申花主场二比二战平广州恒大淘宝，双方彼此终结连胜走势。第五十八分钟，朱建荣在角球攻势中为申花入球，第六十六分钟高拉特补射为恒大扳平，一分钟后。古德利世界波助恒大超出，第七十二分钟 ，U 二十三成员徐有刚入球助申花扳平
0: 。北京时间四月十三号，二零一八赛季中超第六轮开战。天津权健主场一比一战平江苏苏宁。第五分钟，王永珀禁区前凌空弹射首开纪录。第八十四分钟，博阿基耶禁区内大力抽射近角扳平比分。此役战罢，权健收获了本赛季的主场首分，并继续保持逢苏宁不败的记录。反观苏宁，奥拉罗优在上任后已经率队保持三轮不败。
1: 北京时间四月十三号，二零一八年中超联赛第六轮继续展开。上海上港主场二比零轻取华北华夏幸福，豪取开季六连胜。第三十四分钟，河北华夏获得点球机会，但拉维奇的射门被严俊凌成功扑出。第四十七分钟，上港同样获得点球机会，这一次胡克尔主罚得分。第七十七分钟，吕文君左路传中，吴磊凌空射门虽然被扑，但头球补射得分。中
0: 国经营报援引接近商务部的消息人士称，今年上半年将公布的负面清单包括自贸试验区新版负面清单和全国版负面清单。自贸试验区新版负面清单将继续发挥先行先试的作用。
1: 中信证券称，叙利亚局势的恶化是美俄在叙利亚多年武装对持的进一步升级，短期可能大幅推升油价，但预计美俄就叙利亚问题发生直接军事对持时间不会太长，油价将重回供需主导趋势
0: 。据香港经济日报报道，美息持续高于港西，港元市场资金流出，市场新趋势。金管局昨早上五时及晚上十一时分别承接二十四点四二亿元。及三十点三八亿元的港元估盘，连同前日傍晚首次接钱进，两日内三度买入市场六十二点九六亿港元。下周二，也就是十七号，银行体系结余将回落至一千七百三十四亿元
1: 。四月十三号，农业银行公告称，公司拟向农银金融租赁有限公司增资六十五亿元人民币，增资后，农银租赁仍为本行全资子公司
0: 。北京时间四月十一号。NBA 公布了2017到2018赛季常规赛电视收视率数据 ，ABC 和 TNT 收视率都有大幅提升。同时，联盟在常规赛总上座人数、数字频道订阅及周边商品贩售等数据上全线标红
1: 。北京时间4月13号 ，2017 至18赛季欧冠四强抽签仪式在瑞士尼翁欧足联总部举行，结果皇马再遇拜仁，利物浦对决罗马。
0: 北京时间四月十三号，二零一七至二零一八赛季欧联杯四强抽签仪式在瑞士尼翁欧足联总部举行。结果，两大夺冠热门马竞和阿森纳提前遭遇，马赛抽到黑马萨尔茨堡。本赛季欧联杯半决赛首回合将于四月二十六号进行，次回合则在五月三号，决赛将于五月十六号在里昂举行。
1: 北京时间四月十三号，二零一八全国游泳赛暨亚运会选拔赛在太原开赛。男子二百米自由泳决赛，浙江选手孙杨以一分四十六秒零七获得冠军，这是他个人在本次比赛的首枚金牌。女子一千五百米自由泳，辽宁选手王简嘉禾以十五分五十三秒零一力压亚洲纪录保持者李冰洁夺冠。浙江选手徐嘉余则以五十二秒七二获得男子一百米仰泳冠军，王简嘉禾和徐嘉余的成绩都位列今年世界第一
0: 。北京时间四月十三号，二零一八全国游泳冠军赛暨亚运会选拔赛在太原开赛。女子二百米仰泳预赛，名将傅园慧最终以两分十五秒十九的成绩排名本组第五，无缘决赛。饱受伤病困扰，也让洪荒少女萌生了退役的念头。再谈到接下来的五十米仰泳和一百米仰泳两项，傅园慧表示，如果不行的话，可能就退役吧，行不起队医没办法
1: 。北京时间四月十三号，德甲劲旅拜仁慕尼黑通过官方网站宣布，现任法兰克主帅尼克科瓦奇将在今夏接过海因克斯的主帅，他将和南部之星签下一份三年的合同
0: 。凤凰早校园。四月十三号，张慧君教授亲临我院开展教学讲座，并与同学们展开了愉快交流讨论。讲座开始前，学院安思国副院长向师生们介绍了张慧君教授的个人经历，并称赞张慧君教授是中国电影界赫赫有名的专家，为中国影艺界培养了数不胜数的优秀影视人才。张慧君教授以自己的个人经历为开端，向大家简要介绍了中国电影行业的发展史，启发了同学们对于电影电视制作的深度思考。同时，张慧君教授还就纪录片制作、中国文化市场未来走向、影视文化产业创,业创业方向等专题做深入讨论。张慧君教授在讲座上强调，党的十九大和全国两会均提出要大力发展文化艺术产业，希望同学们能够抓住国家文化体制改革全面深化的契机。努力提升自身素养，从而适应产业的发展和市场的需求。张慧君教授在讲到影视文化产业创业方向时表示，大连艺术学院的艺术专门类设置齐全，教学环境和师资力量也有所保障。对于想要创业的学生而言，学校本身有着巨大的利用价值。无论是学什么专业的，都要跨专业学习，要重视日常的作业训练，要将作业进行延伸，打造成产品。甚至还可以引进外部投资进行市场化运作，更要挖掘身边资源，依靠同学校友组建团队，沉下心来做熟悉的事情。讲座过程中，张慧君教授还为同学们讲述了在影视界最常用的八种站位和六种形体，还就专业问题与同学们互动交流，获得了全场一次又一次的热烈掌声。张慧君教授来到戏剧影视与传媒学院会议室，与青年教师进行座谈。就青年教师关注的学历提升、科研方法、艺术创作、课堂教学等问题进行深入剖析。张惠君教授建议在座青年教师要注重日常教学的积累，将教材、讲义和教学记录形成宝贵的资料，为今后科研专注做准备。张惠君教授用他幽默随和的语言、生动活泼的例子，让所有的青年教师得到深刻的启发。
1: 以上就是今天的新闻快讯，主播周文兰、何萌。下面您将听到凤凰早新闻热点转评。明德精艺，重实尚美，一切为了学生，一切为了教学，一切为了学院发展
0: 。明德精艺，重实尚美，一切为了学生，一切为了教学，一切为了学院发展。点燃梦想激情
1: 点燃梦想，拼搏铸就辉,辉煌
0: 。拥抱健康，面向未来。面向未来。赛团结，赛意志，赛风格，赛水平
1: 。赛团结，赛意志，赛风格，赛水平
0: 。发扬大义精神，勃发体育生机
1: 。发扬大义精神，勃发体育生机。
0: 各位听众，早上好，欢迎收听今天的热点转评。一年前的四月，在共享单车激战最酣、发展最火热的时候，十三位摩拜、OFO 投资人接受财经记者拜访时称，他们认为最快二零一七年底，最慢一年内，战局稳定，胜负也就有了分享他们都猜中了开头，但没有猜中结尾。二零一八年四月三号深夜。摩拜股东会通过美团收购方案，美团以二十七亿美元作价收购了摩拜，包括百分之六十五的现金和百分之三十五的美团股票。此外，美团承担了摩拜五亿到十亿美元之间的债务，管理团队继续留任。从美团发出收购邀约到交割结束，全程在两周内完成。二零一七年十一月之前，我们都认为摩拜与 OFO 大概率会合并。但谁也没有想到，最后接盘摩拜的会是美团。一位摩拜董事会成员告诉财经记者：“摩拜单车于2015年初创办 ，2016 年4月在上海上线第一辆车，一共完成了六轮融资，从三十多位投资人手中融资近11亿美元。其最大的竞争对手 OFO 融资总额甚至更高。摩拜与 OFO 的成长故事是一个典型的只可能发生在当代中国的创业故事。”其融资速度、资本参与密度、业务扩张速度都是过去数年所罕见的。这起并购的背景是美团在生活服务领域的场景拓展，是美团和滴滴两个小巨头在出行、外卖上的正面冲突，是腾讯和阿里两个超级大巨头的全面对抗。共享单车处于生活服务和出行的交汇口，作为一个高频、多领域融合性的产物，天然成为大小巨头争抢的对象。一些摩拜的股东在接受财经采访时称，他们曾寄希望摩拜走滴滴的道路，即在巨头博弈中找到自己生存的空间。但摩拜的最终归宿证明，单车作为一个独立生存,存存在的可能性并未被验证，其只能依附于巨大的生态，成为大平台中的一个重要场景。外界看，这场收购来得突然，但谈判从去年九月就已经开始。这次收购涉及到九个利益相关方：腾讯、阿里、美团、滴滴、李斌。摩拜管理层、OFO 管理层、摩拜投资人、OFO 投资人，这里聚集了中国最活跃的明星创业者和投资人，而三十多名摩拜股东又分成两个阵营，以愉悦资本、祥丰投资、熊猫资本、创新工厂为代表的早期投资人，和腾讯、红杉资本、高真资本、华平投资等为代表的中后期投资人。因为参与者众多，各方利益不一，复杂程度也极大。接摩拜是要有很大的决心的，单车是比外卖、网约车更累更重的业务，而且看不到清晰的盈利模式。美团 CEO 王兴对财经记者表示：“说摩拜贱卖是很不负责任的说法。”就在2017年11月之前，多数人都认为摩拜与 OFO 大概率会合并。在滴滴的推动、腾讯的支持之下，从2017年9月底开始，双方管理层加主要投资人就合并事宜开始谈判。谈判进入尾声时，因为滴滴要求在合并后的公司拥有绝对的控制力，这引起了戴威，也就是 OFO 创始人的反弹。一位摩拜的董事会成员说：“二零一七年十一月二十三号，以滴滴此前驻派 OFO 的多位高管被集体休假为标志，滴滴与 OFO 关系陷入了僵局，摩拜与 OFO 的合并谈判也停滞了。为了在与滴滴的博弈中有更多谈判的筹码和底气。” ofo 创始团队极力拉拢阿里，这打破了共享单车行业的利益均势。二零一八年二月 ，ofo 通过股权与债券并行的方式，获得了阿里领投的八点六六亿美元，阿里得以进入 ofo 董事会。阿里的强势介入让合并变得更加渺茫，因为无论是阿里和腾讯，可能都不会接受共存于同一个董事会里。摩拜与 OFO 的合并之路到此终止。美团对摩拜的收购谈判同样始于2017年9月，王兴曾在2016年10月个人参与了摩拜的 C 轮融资，当时的美团内部就已经在探讨两个业务协同的可能性，彼时外界并未意识到美团在出行领域有所想法。直到二零一七年二月，美团打车在南京上线。美团在收购还是投资摩拜之间摇摆了很长时间。上述人士称，美团对摩拜很早就提出了收购邀约，但当时所有人，包括腾讯在内，都押注在摩拜 OFO 合并上，因此收购被拒绝。二零一七年十二月，在摩拜董事长李斌的建议下，美团提出了一个新的方案，对摩拜的小股投资方案，以估价三十五亿美金投资六亿美金，然后摩拜再融四亿美元。当时美团收到的信号是，李斌会大力支持美团在投资方案以外的附加合作条款，以保证双方在小股投资的基础上还能有战略协同。李斌是易车网和未来汽车的创始人，摩拜早期的战略思路和发展路径深受李斌影响。但后来的故事显示，李斌和摩拜 CEO 王晓峰的想法并不完全一致。王晓峰愿意接受这六亿美金，但对于美团提出的附加合作条款，摩拜管理层是否接受？以及接受到何种程度，双方拉锯了很长时间，谈判艰难，持续了一个多月时间。到二零一八年一月底，摩拜管理层勉强接受了美团提出的一个版本，但王兴的态度发生了变化。犹豫一周之后，他决定不再投资，而是全资收购摩拜。我不希望在美团和摩拜上重演滴滴和 OFO 的故事，王兴说。我不知道是不是跟滴滴开战后改变了王兴的想法，但总之他后来变得异常的坚决，一定要全面收购。华兴资本创始人包凡这么说。华兴资本在此次并购中担任摩拜的财务顾问。二零一七年的冬天给收购方创造了一个很有力的时间点。共享单车在冬天单量急速下滑，摩拜单量从高峰时的三千万单降至一千五百万单，甚至更低。而此前。摩拜和 O F O 因为无节制的投放单车，没有做好规划，导致两家都面临资金链断裂危机。二零一七年底，有媒体爆出摩拜和 O F O 挪用超过六十亿用户押金填补缺口，这释放了一个非常危险的信号。这样的背景之下，无论是摩拜还是 O F O， 融资都变得非常的困难，投资人的信心也开始动摇。二零一八年春节后，美团再次展开与摩拜的并购谈判。同一时期，美团打车登陆上海。据美团称，其三天时间打下上海网约车市场超过百分之三十的份额，这个战绩很大振奋了包括美团在内的投资人对美团的信心，天平开始向美团倾斜，大家讨价还价，找到自己心里的感觉就差不多了。包凡说，在选择美团还是滴滴 offer 的时候，投资人是站在摩拜的利益角度思考，而在最终分配的时候，他们不可避免的都想让自己的利益最大化。我们当然愿意支持公司独立发展，但如果我只考虑我自己，我就没办法生存。我拜董事会成员、一位早期投资人这样说。包凡认为，这笔交易给创业者最大的启示是，不要不顾后果地给投资人承诺清算优先，只顾现在，不顾将来。现在不少项目中，创业者要价很高 ，VC 虽然接受高估值，但往往会附带一个最狠的清算优先，把该赚的钱从中赚出来，本质上来说是自欺欺人。因为一旦发生并购，早期投资人不同意，最后还是得坐下来谈判，反而把事情复杂化。多位接受财经采访的参与交易人士称，这次交易虽然涉及利益复杂，但所有人都显得格外尊重游戏规则，都在明面上谈，没有暗地里的计算较量。相比之前几次中国互联网大并购，这难能可贵。比如王晓峰，虽然个人旗帜鲜明的支持摩拜独立，最后还是选择尊重大多数股东的选择。认可的规则就是规则，把个人意愿和自己作为 CEO 的职责分开了。这哥们儿是条汉子，值得尊敬。包凡如是说道。一切都在情理之中。从这个意义上说，这是一场没有故事的并购。没有故事的原因不难理解，在悬崖边，没有人愿意多做停留。好了，以上就是今天凤凰早新闻的全部内容。主播何萌，在蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院”，可同步收听我们的节目。我们下期节目再见。